0: Vážení priatelia, vítam vás v našej dnešnej relácii týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou David Pavlik ako technická podpora. Vážení,
1: zdravíme vás, ospravedlňujeme sa za ten dlhší začiatok, ale mali sme nejaké technické problémy so Skypeom, s Windowsom a so všetkým možným. Ale opravili sme to, takže všetko je v pohode a myslím, že aj dnes budete súčasťou relácie. Takže píšte na Telegram pod príspevok, ktorý idem práve uverejniť, alebo na redakcia KSK v tej poslednej časti, potom si pripravte teda aj tie telefóny.
0: Je tu dnes s nami aj Peter Pukan.
2: Príjemný dobrý večer všetkým posluchačom a divákom
3: Kultúrblogu. A taktiež
2: aj Milan
0: je
3: Takisto príjemný, dobrý večer.
0: Dobre, ja sa takisto tiež ospravdujem v mene Kultúrblogu za tie technické problémy, ale neboli to hackeri ani nič také. Technické ťažkosti sme zdolali a teraz môžeme už konečne vysielať. Takže prejdem na klasickú otázku, skúste veľmi rýchlo odpovedať, čo ste robili, čo máte nové, čo vás v poslednej dobe zaujalo najviac
1: ja som včera však venoval v podstate čisto blogu, keďže sme mali spraviť večer reláciu. Ešte predtým som musel stihnúť, strihnúť na uputávku na, na tú reláciu, ktorá bola večer. Takže celý deň som proste sedel za počítačom a dnes som sedel v aute, dnes som božde. si urobil výlet po božde, východe. Božde, si bol všade. Fúha v Moldave, ja už neviem tie názvy to, ako je to, ale najďalej som bol v Moldave. A takže som si robil taký výlet, podať nejaké kandidátne listiny tak, do týchto nadchádzajúcich volieb. Takže som mal dnes výlet.
0: Musím povedať, že ja som mal podobný program ako ty včera. Ja som bol zase v Michalovskom a Trebišovskom okrese. Čo môžeme menovať, napríklad Veľké kapušany tam bolo celkom pekne, aj Vojčice a tak ďalej, iné dediny a ja som v tom kraji, alebo v tej oblasti, v tom regióne, myslím, že boli iba ráz niekedy, keď som bol menší teraz som si to zopakoval a musím povedať, že Slovensko je krásne naozaj aj na tom ďalekom východe, respektíve juhovýchode. Vy, naši hostia v Nitre, čo máte nové, čo zaujalo vás v poslednej dobe, alebo respektíve, čo ste také zaujímavé robili?
3: Ale tak my takisto žijeme tými komunálnymi voľbami, pretože neviem, či občania to až tak sledujú, ale do 30. septembra, čiže do budúceho útorka, Augusta. musíme všetci podať kandidátne listiny, tí, čo sa teda chystajú kandidovať v rámci tých prichádzajúcich, nadchádzajúcich komunálnych volieb. No a ako vždy, to sprevádza obrovský chaos, lebo mnoho ľudí sa ozve na poslednú chvíľu, potom si tlačivá, sú zle vyplnené, chýbajú tam údaje, lebo sú to nesprávne tlačivá. A musí sa to vrácať, alebo to podávanie správna osoba. Koalície sa dohadujú na poslednú sekundu. Mnoho ľudí si rozmyslí na poslednú sekundu, že teda chce kandidovať. Niektorým sa nepodarilo zohnať podpisy, tak hľadajú politickú stranu, ktorá by ich podporila. Niektorých takých odmietame, niektorí zase vyzrajú byť rozumní kandidáti. Takže je to taký hektický záver týždňa a v podstate asi aj bude začiatok budúceho týždňa, kedy sa mnohí tí kandidáti na poslednú chvíľu nejakým spôsobom zobudzajú. No a do toho útorka musíme nejak dokrývať, nejak to vydržať, toto hektické, byrokratické tempo a potom sa púšťame do predvolebnej kampane v rámci komunálnych A to potom bude veselé, lebo sú to dôležité voľby, rozhoduje sa o osude miest, obcí, celých krajov, celých žup A je to broská výzva, aby sme povymetali tú vládnu mašinériu z tých najnižších levelov, aby tá odčistá Slovenskej republiky začala z dola, ako sa hovorí. To znamená z regiónov, od tých najnižších úrovní a postupne smerovala až tým najvyšším štátnym ústavným úrovňam, končiac s prezidentským palácom snáď.
2: Dobre, a čo náš druhý host? Ako povedal predseda Hnutia, tak tieto dni, ja, som, ja mám pocit, že až týždne nejaké dva plne zamestnaní komunálnymi voľbami, písaním kandidátok a vyhlásení. Je to strašne veľa administratívnej práce, ktorú ja osobne moc nemusím. Mm-hmm ale je to potrebné a je to presne tak, ako vraví Milán, ľudia toto nevidia, ale pre nás je to vlastne teraz ten pík tej prípravy tých komunálnych volieb, teraz to všetko vrcholí, naozaj tých, tých papierov je ohromne veľa, najazdené kilometre, stovky kilometrov po celom Slovensku, podávanie kandidátnych listín, teraz zase príjmame ľudí, ktorí sa hlásia do komisii volebných, či už okrskových alebo miestných, alebo mestských, takže s tým je ďalšie, ďalší objem administratívnej práce, takže je toho teraz naozaj
3: veľa. Vlastne celá strana, keď to tak môžem povedať, sa akoby veľmi náhle musela preorientovať zo zberu podpisov pod peticiu za referendum o páde vlády na tie komunálne voľby ako armáda, keď ide za jedným nejakým cieľom, že toto je náš cieľ, toto potrebujeme rýchlo splniť v prípade predchádzajúcich týždňov a mesiacov to teda boli tie petyčné hárky za referendum, tak teraz sme sa museli tak otočiť a všetci sa sústredíme na tú komunálnu kampaň na tie komunálne voľby a to referendum, to už teraz si bude žiť, nazvieme to tak poeticky, že vlastným životom. Palácovým životom. Áno, palácovým životom, lebo uvidíme, ako sa k tomu postaví Čaputová, či si vyberie hmm. to, že podrží Matoviča vo vláde, respektíve Hegera, alebo naozaj vypočuje hlas vôľu ľudu takmer miliónov občanov, ktorí podpísali teraz už druhú petíciu za referendum, tak uvidíme, ako sa rozhodne. To už nevieme my nejakým spôsobom ovplyvniť. My sme urobili maximum, čo sa dalo, vyzbierali sme maximum podpisov v rekordne krátkom čase, no a teraz je teda rád na Čaputovej. Ak sa rozhodne to sabotovať, tak bude to aj vizitka a potom snáď niekedy v budúcnosti sa tým možno že budeme aj my zaoberať.
0: Môžeme vlastne tieto voľby, jednak komunálne, o ktorých sme hovorili, ale samozrejme sú spojené aj s tými krajskými, teda župnými voľbami, môžeme ich vnímať vlastne v dvoch rovinách. Prvá rovina je možno taký test uh, strany a stranických štruktúr, uh, najmä pre republiku, ktorá má v podstate teraz prvé voľby, tie štruktúry, to už sme naznačili, že treba oddovzdávať nejaké kandidátky, organizovať tie veci a tak ďalej, tak ako Milan vníma, že toto prešla republika a jej členská základňa týmto testom?
3: Jednoznačne áno, musíme pochváliť všetkých členov republiky, aj keď sú nejaké chyby pri tých kandidátkach, ale ten záujem je dobrý. Budeme mať dobrú kandidátnu listinu a kvalitných kandidátov postavíme takmer vo všetkých krajoch a na takmer všetkých úrovniach. Žiadna strana nie je tak silná, aby dokázala postaviť všetkých kandidátov úplne všade. V každom meste, v každej dedine, v každej obci alebo v každej župe. Takže aj my niekde budeme mať silnejšiu kandidátku alebo kandidátnu listinu a niekde zase slabšiu. Čo sa ale musím tak posťažovať, ale teraz z pohľadu občana, je rokovanie s niektorými našimi opozičnými partnermi o nejakých spoločných postupoch v rámci koalícií, To je jedno, či na župnej alebo nejakej mestskej úrovni. Pretože viete, my sme sa snažili samozrejme a aj rokujeme, o nejakých spoločných postupoch. Nemá zmysel, aby si každý dával niekde svojho kandidáta, lebo niekde je naozaj nejaký dobrý jeden človek a má zmysel, aby ho všetci podporili, lebo je naozaj dobrý a vhodný kandidát. A niekde si každá strana ide po svojom. Čo má ale veľmi, a to musím úplne narovino povedať, z takého politického zákulisa, čo bežní občania nevidia, lebo s tým neprichádzajú do kontaktu, čo ma ale veľmi deprimuje, alebo tak z som tak smutný, alebo. Také neprijemné pocity je, že sú tie rokovania o tých, o tých koalíciách v rámci žup, alebo v rámci županov, alebo primátorov väčších miest. Kedy rokujeme s niektorými opozičnými stranami, a to by ste sa čudovali, že sedíte s nimi 10-20, možno aj 30 minút, niekedy aj dlhšie, rozprávate sa o tom, že ktorý kandidát áno, alebo nie, a z ich strany... Prakticky nepočujete jediný argument, že tento kandidát áno, pretože chce postaviť takúto cestu, chce zrevitalizovať takýto park, chce priniesť takéhoto investora, chce obnoviť túto školu, škôlku, takýto má plán pre občanov, takto chce zveladiť svoje mesto alebo svoj kraj. Absolutne ani slovo o tom. 90% tých rozhovorov sú len také kalkulácie z ich strany, že áno, túto pôjdem ako nezávislý na župu pod značkou Luntera a hentám chcem ísť ako nejaký starosta a pôjdem za SNS-ku, pôjdem aj, chcel by som z tichú podporu republiky a verejnú podporu na kandidátke, smeru a potom zase na poslanca pôjdem tiež ako nezávislý, ďalší zase naopak, na župu ide ako nezávislý, ale hen tam by chcel tichú podporu, ďalších chce verejnú podporu, ďalší sú koalíciu, proste nechutné niečo. Normálne že nechutná, taká. A musím to na rovinu povedať, lebo naozaj takto cítim a chcem byť tej politike úprimný, taká strašná špekulatívnosť. Mnohí ľudia, mnohí tí kandidáti naozaj len špekulujú a vymýšľajú, že kde, s kým, od koho nejakú podporu potichučku, vy sa ku mne nehláste, lebo by to mohlo naštvať túto hlasákova alebo zase nejakých uh, smerákov okresných alebo niekoho iného, lebo tí majú dohodnutého len toho. no proste vám z toho nagrd. Nakoniec sme mnoho tých rokovaní, veď aj Peťo Pukan to môže potvrdiť, mnoho tých rokovaní sme ukončili s tým, že ďakujeme pekne, ale my o takúto formu spolupráce nemáme záujem, my to nebudeme robiť teraz zo seba politické. politické nejaké, nejaké marionetky alebo niečo. Jednému dávať podporu ako nezávislému na poslanca v Obucké, ale zároveň ho stávať na kandidátke ako poslanca niekde v obci a zároveň v koalícii ako na starostu obce, lebo o jemu to tak vyhovuje a hneď tam chce byť pekný a tam chce byť onaký a tam chce byť makový a neviem aký. To, to, o toto nemáme záujem. A potom prišli niektorí takí, že žiadajú zase od nás tichú podporu. To znamená po slovensky, že nechcú, aby ste to hovorili nahlas, alebo respektíve niektorí aj chcú, lebo to záleží od interpretácie, čo je to tichá podpora. Chceme od vás tichú podporu, ale, ale nie, nie môže byť vaše mne, lebo by to mohlo pohnievať niektorých občanov. Len vy sa ku mne prihláste a to bude potom akože stačiť nejakým spôsobom hovorí ma, č, č, prečo by sme to robili, prečo, prečo my by sme sa mali k vám hlásiť, vážený pán kandidát, keď vy sa za nás de facto hambíte a nechcete mať to naše logo pri svojom mene. Nehovorí, že musíte rovno za nás kandidovať, alebo môže byť aj nejaká koalícia, ale veď ten človek vám vlastne hovorí, že on sa za vás hambí, podporte ma, ale ja, ja chcem mať ruky čisté, ja chcem byť od vás prečo, vy ma podporte a, a ja nič. No tak to je také keď sa za nás hambíte, vážený pani, alebo pani, tak mrzí nás to, ale tichá podpora, ja nebudem robiť tichú podporu nejakým takýmto kandidátom. Poprvé, tá tichá podpora je taká, tak, taký podvod aj na tých občanov, aj na tých voličov. My to nerobíme Aj som dal príkaz aj v rámci predsedníctva krajským a okresným predsedom, že žiadne tiché podpory robiť nebudeme. To je, to je proste zákerná politická hra na občanov. Transparentne áno, keď niekto chce našu podporu alebo je to dobrý kandidát a stotožňujeme sa s ním, tak áno, nech tam to logo naše priamo svieti. Hovorím, je v zásade jedno, či to bude v rámci koalície alebo byť ako nezávislý s nejakou širšou podporou politických strán. Vieme sa rozprávať o rôznych formátoch, lebo tie komunálne voľby sú naozaj také, že veľmi rôznorodé. Ale, ale tieto tiché podpory akajaké, tieto mm. podpultové politické kšefty do toho nech nás neťahajú. Fakt, do toho nech nás neťahajú. A výsledkom toho je aj to, a poviem to úplne na rovinu, teraz premiéra vo Kulturblogu v podstate, že my sme, my sme dnes sme predstavili plukovníka inžiniera Peťa Pukana ako kandidáta na predsedu vnitriánskeho samozprávneho kraja, čiže Milana Mazreka ako kandidáta na predsedu Prešovského kraja a budeme pokračovať predstavovaných daných ďalších kandidátov. Je to možno, že pre niekoho neskoro predstavovať, ale fakt a pravda je t- tá, že my sme do poslednej chvíle až do minulého víkendu veľmi trepezlivo, to zdôrazňujem, veľmi trepezlivo viedli koaličné rokovania s mnohými partnermi, a, rokovania tohto typu, na ktoré sa práve stiažujem, že sme boli z toho znechutení na konci. A hľadali sme spôsoby, ako ísť v rámci nejakých koalícií, ako ísť v rámci nejakého možno aj zjednoteného postupu, ale nakoniec, keď sme videli, že čo za ľudia čo sa špekulanti sa do tej komunálnej politiky hrnú a ako sa snažia vykšeftovať hen jedno, z hen a potom druhému nepoviem a tichú podporu s týmto a inú podporu zase na Vúcku a s Lunterom na župu, ale s Republikou na mesto a neviem čo, tak sme povedali, že proste ďakujeme pekne, ale radšej pôjdeme čestne a so svojimi kandidátmi, ktorí majú jasný program, nemusia sa za nič hampiť, majú jasnú aj čistú minulosť, majú aj jasnú predstavu a víziu o budúcnosti, sú to kvalitní, čestní, poctiví a dobrí ľudia. Radšej pôjdeme s takými, ako túto, cez nejaké tiché podpory a politické šefty a neviem aké uh, pakty, sa tu doťahovať a dohádovať a potom čakať, či nás niekto oklame, podvedie alebo niečo podobné. Čiže ďakujem pekne, ale o takúto formu politiky my proste nemáme záujem.
0: Ja už som spomenul, že dá sa to vnímať aj v tej uh, rovine, že je to možno akýsi test pre republiku a sú aj s týmito rokovaniami. Oveľa drsnejšie alebo napätejšia, možno, že aj také, dá sa povedať, z toho slovenského hľadiska dôležitejšie rokovania budú prebiehať o tom o zostavovaní vlády. Samozrejme tie karty rozdajú voliči, voliči rozhodnú kto dostane koľko percent a tak ďalej, ale Milan, očakávaš, že aj napríklad so súčasnou opozíciou budú rokovania o možnej nejakej vláde na podobnej úrovni, alebo tam už to bude naozaj také serióznejšie?
3: No, uvidíme, čo sa stane. Samozrejme závisí to na voličoch, ako rozdajú svoje hlasy, ako rozdajú karty parlamentné, keď to tak poviem, koľko mandátov, koľko poslancov, ktorá strana bude mať. Ale v každom prípade my nenecháme zo so sebou zametať. My máme zodpovednosť ako hnutie republika, zodpovednosť voči svojim voličom. To je alfa omega, iba voči dvom entitám, keď to tak poviem, sme, sa zodpovedáme a máme voči nim zodpovednosť voči Slovenskej republike a voči našim voličom. Nikomu inému sa nezodpovedáme, žiadnym nejakým novinárom ani iným opozičným stranám, či ich nás, náš postup raní alebo či si predstavovali náš postup inak, to nie je náš problém. My sa zodpovedáme svojim voličom, hájime náš program, naše hodnoty a teda bojujeme za Slovensku republiku. Takže veľmi tvrdo a veľmi razantne budeme viesť rokovania tak, ako sme ich viedli teraz v komunálnej úrovni, kde nenecháme so sebou zametať a tie naše požiadavky poste chceme presadiť. A keď niekto za vami príde a žiada podporu na post primátora alebo župana a 20 minút vám rozpráva kadejaké politické machinácie a konštelácie, že kto s kým, kde a ja, hovorím tu o tých tichých podporách a o takýchto šľakých v zákulisných hrách a nepovie ani slovo o tom, že aký má program pre rozvoj daného kraja, ako pomôcť ľuďom v tom kraji, či už je to Prešovský alebo Košický alebo nejaký iný bystrický, žilinský kraj, ako by chcel zlepšiť infraštruktúru, stredné školstvo, vyriešiť problémy s nedostatkom lekárov na uh, miestnej a regionálnej úrovni. A nepovie proste nič odborné, nič, čo sa týka programu, na čo my máme s takýmto kandidátom rokovať. Proste nie. Máme svoje hodnoty, máme svoje zásady a z takýchto rokovaní vycúvame. A to isté bude platiť potom aj na na tej parlamentnej úrovni, keď budeme rokovať o nejakej snáď volebnej koalícii. Určite nepôjde hnutie republika do vlády, kde budeme robiť len nejakú podržtašku alebo nejakých hlasovacích panáčikov, ako nejakých za ľudí, teraz robia v tejto vláde, alebo nejakí uh, miestami aj kolárovci, a tak sa to dá povedať. Uh, jednoducho máme svoje požiadavky, máme svoje nejaké základné tézy, programové, v našej doktríne, na ktorých si stojíme a za ktorými teda bojujeme. Stojíme, bojujeme a z tých neustúpime a keď to naši partnery nebudú akceptovať, no tak nás to mrzí, ale necháme zo seba robiť rohožku. Určite nebudeme tolerovať, nech to bude akákoľvek opozičná strana, určite nebudeme tolerovať nejaké pokusy o, o korupčné správanie alebo o dosadzovanie nejakých toxických veľmi ľudí na nejaké štátne posty a machinácie nejakých, nejakých vyšetrovaní alebo podobných vecí, ako sa to dialo v minulosti alebo ako sa to deje aj v súčasnosti, keď v minulosti to bola tá partička okolo Bedera a pamätáte si všetci, ako sa to vtedy dobilo, ako to vtedy fungovalo, veď tých chaos bolo milión. A ako sa to deje v súčasnosti, keď tá vláda zneužívate silové zložky, tak rozhodne sa na tomto podielať nebudeme. nebudeme. Pretože to jednak zničí stranu a jednak to zničí aj nás ako, ako ľudí, ako, ako, ako osoby. A do toho radšej nepôjdeme. Radšej poďakujeme za takú vládu a počkáme si na silnejší mandát.
0: Republika predstavila a spomínal si to aj ty, Milan, ako svojho kandidáta do nitrianskej vúdzky Petra Pukana, ktorý je našim dnešným hosťom. Tak aké sú vízie a predstavy o vedení nitrianskeho kraja?
2: Náš program podrobne predstavíme v najbližších dňoch. Ja by som nerad nejak predbiehal, aby zase nám niekto tam nevyfúkol nejaké témy alebo nejaké podobné záležitosti. Ja by som sa najprv ešte skôr pristavil pri tom, o čom rozprával aj Milan, o, t- o tých našich jednaniach s partnermi, s ktorými sme si vedeli predstaviť nejaké volebné to, koalície a volebnú spoluprácu.
0: Takéto rokovania prebiehali teda aj v Nitrianskom kraji, najprv to bola tá každom, úvodná fáza?
2: T- prakticky v každom kraji, neviem, či niekde neprebiehali, ale naprieč celým, cel, celý, celou republikou Slovenskou. Mňa najviac zaražata tá vypočítavosť tých väčších alebo bohatších strán akože tým, že nemáme nejakú pomalovanú dodávku a nechodíme teraz na nejaké pelotóny alebo ja neviem čo. Pelotóny. To, to ako neznamená, že my sme nejaký slabší alebo že pristúpime na nejakú hru, že budeme niekomu len robiť banér a budeme ticho. Jednoducho takto sa my nechceme správať. My, my sme hnutie republika. Každým dňom sme silnejšie hnutie, každým dňom máme v regiónoch silnejšie zastúpenie, máme už takmer tisíc členov. Jednoducho my nie sme, my nie sme ľudia typu Ríško balónik a budeme sa pozrieť, ako prebiehajú voľby. Tak toto pre nás nepredstavuje význam nejaký. Čo sa týka Hnutia republika, ľudia si môžu byť istí našim programom. Či, či náš program budeme pretavovať v komunálnych voľbách, alebo vo veľkých voľbách, alebo kdekoľvek. Sme natoľko zásadoví, konzervatívni ľudia a stojíme si na našich hodnotách, že ja si nedokážem predstaviť, že by sme či už v koalícii, ja neviem, teraz poviem príklad so smerom, že by sme nejakým spôsobom mohli. Ľudia si tam môžu byť istí, že keď máme niečo napísané v programe alebo v našom základnom desiatore, jednoducho tak cestou nevedie cesta. Ak by sa to posúvalo nejakým iným smerom alebo štýlom, tak určite na to budeme poukazovať. Tam ľudia majú. Ľudia majú Istotu. Istotu v tom hnutí, že to hnutie je, je jasne vyprofilované, e, nebude uhýbať zo svojich pozícií a, a to je všetko. To, to, že nás ľudia označujú na Facebooku za nádzkov alebo neviem ako, to, to, to je ich problém. To sú ľudia, s ktorými nemám, nežijeme na rovnakej planete, to sú ľudia, ktorí nás nebudú voliť. To je v poriadku, nech si volia koho chcú, nech, nech to, ja neviem, tak majú inú predstavu o živote, majú inú, inú filozofiu. Ale my tu zastupujeme v súčasnosti nejakých 10 až, 10 až 15 Slovákov v súčasnosti. A ja som pevne o tom presvedčený, že keď tí ľudia precitnú, nie všetci pozerajú Kultúrblok, nie všetci nás na Facebooku alebo na Instagrame, ale tí ľudia nás budú pomaličky spoznávať, budú vedieť, že sme normálni ľudia, že, že naše hodnoty sú nepriestrelné. Takže my sa spolieháme na to, že ten náš potenciál bude rásť a vravím, že. Mňa zaraža tá vypočítavosť tých väčších alebo bohatších strán. Nás si nikto nekúpil. My sme od nikoho neprijali žiadne peniaze. Robíme to holými rukami. Robíme to, tak povediať, v trenkách, bez oblekov, ale robíme to. Robíme to radi. Naši radovi členovia do toho dávajú dušu, do toho dávajú čas, energiu. Sú tu ľudia, naši kandidáti na starostov, ktorí obiehajú celé okresy. Naozaj na tom makajú denno-denne. Bez toho, že by im niekto preplatil naftu alebo benzín. Bez toho, že by im niekto dal za to, že v sobotu pol dňa roznašali alebo dali podpísať vyhlásenia. Toto ma na tom baví na tých našich ľuďoch. Ja na nich vidím to odhodlanie. Vidím na nich tú základnú, základnú motiváciu, že oni to hnutie budujú. Bez toho, že by za to pýtali, že by natrčali dlaň a povedali dajte mi alebo čo za to. Toto to, to, to je na tom hnutí fantastické. Ja, ja, ja verím tomu. Ja verím tomu, že tí ľudia, ktorí nás zvolia, sa ne, nesklamú.
0: Možno trochu predčasná otázka, ale počas tých krajských voľbách sa to už stávalo a stále sa to aj vlastne môže stať. Keď tam hrozí, že môže byť zvolená nejaká toxická osoba, dajme tomu nejaký fanatický neomarxista a progresívec, tak sa vedia tí ďalší kandidáti nejakým spôsobom dohodnúť urobiť kompromis a vzdáť sa svojej kandidatúry v prospech toho, ktorý je z nich najsilnejší. Uvažuje, že by bol... Uvažujete, že by bolo prehnutie replika aj takáto možnosť, ak by hrozilo niekde v nejakom kraji, že by bol zvolený nejaký fakt, že naozaj brutálne fanatický Solniečka, že by ste podporili nejaké menšie zlo, alebo respektíve, že či by ste išli takouto politikou, ak by došlo k takejto situácii.
3: Ale rozhodne my vnímame politickú realitu a vnímame, že niekde môže byť takáto situácia, aj keď pravda je, že musíme si počkať na finálne... Kandidátne listiny, alebo mnohé kandidátky sa podávajú až teraz, až potom budeme vidieť, že v ktorom aj vlastne kto kandiduje, lebo rozprávať sa môže všeličo o tom, že kto sa chystá a nechystá kandidovať, ale dôležité je to, čo sa teda podá na úrad a kto reálne teda kandidovať bude. Keď príde nejaká situácia, že bude hroziť výťazstvo nejakého totálneho turbosilniečkára alebo progresívca, tak úplne prirodzene, že sa vieme rozprávať, o nejakom spoločnom postupe a dokonca možno neprezradím ani tajomstvo, ale niekde také dohody dokonca aj máme dopredu dané, že idú viacerí kandidáti, nech si ľudia vyberú, pretože ja nepovažujem za, za férové v mnohých prípadoch, kedy tie strany ani nepostavia vlastných kandidátov do tej kampane, do tých, do tých volieb a vlastne znemožňujú ľuďom výber, že dajú nejakú super širokú koalíciu a my podporujeme všetkých tohto a, a ľudia nemáte na výber. Veď treba dať tým ľuďom na výber, nech si ľudia v tých prvých momentoch, chvíľach a možno aj v dlhších chvíľach, tej kampane vyberú toho kandidáta, ktorý je im najsimpatickejší. A áno, potom, keď prihrozila takáto situácia, tak potom tí kandidáti sa môžu nejakým spôsobom dohodnúť a štátnický chlápsky sa vzdať jeden v prospekt druhého, aby teda nezvyťazil nejaký slniečkár alebo ne, neprešiel niekto, kto naozaj vyrobil nejakú zlotu proti Slovensku alebo proti tomu kraju alebo mestu. Takže áno, toto sú legitímne postupy, ale považujem za férové, aby sa aj Hnutie republika zapojilo do tých volieb a aby sme aj my ponúkli našim voličom a sympatizantom a členom možnosť našich kandidátov a nedávali im na tácke hneď hotový nejaký super eh, nahrubo upečený alebo nedopečený kompromis, s ktorým nebudú totálne stotočnení a budú krčiť plecami a ohrňať nosom, že no ale tak toto teda nie je to, čo sme si pod tou novou silou Hnutia republika predstavovali, pretože nám tu ponúkate nejakého starého 20-ročného eh, nominanta Smeru alebo nejakej inej prastarej eh, strany, a to nie je tá, tá novota alebo ten nový elán, ten nový život tá nová energia, ktorú sme od vás očakávali tak považujem za férové jednoducho ponúknúť a našich kandidátov a uvidíme ako sa tie voľby budú vyvíjať a potom samozrejme budeme rokovať a dohodneme nejaký kompromis alebo nedohodneme kompromis záleží od toho aká bude situácia a ochotá rokovať aj z tých, u tých ostatných kandidátov lebo tiež sa nedá len že my teraz nepostavíme nikoho a budeme sa pozerať ako ostatní preberajú jednu verejnú pozíciu za druhou. Končím len jednou myšlienkou, stále to hovorím aj teraz mnohým kandidátom, ktorí, ktorí váhajú, že viete, tuto šikovní ľudia, ktorí sú vzdelaní, majú tituly, majú perfektnú prax za sebou, životné a svetové skúsenosti, ovládajú jazyky, sú odborne zdatní, edukovaní, erudovaní, naozaj profíci tak dnes sa mi jeden pán sťažoval, že ale on už dávno nepraktizoval cudzie jazyky, síce ovláda Nemecinu, Francúzštinu a ešte trochu Thaliančinu, ale už dávno to už nepoužíval, ale nie je si celkom isté, či by mali skandovať Ja mu hovorím, že páne, to nemyslíte vážne, máte perfektný životopis, naozaj že špičkový životopis má ten pán a vy tu máte pochybnosť kvôli tomu, že ste 10 rokov nehovorili po francúzsky aktívne. Taká cigániková, hovorím, tá pochybnosť o sebe nemá, sťahne gaďky, zavesí ich na billboard a kandiduje. Ona sa nestará, či vie nejaký jazyk, či prepadla na gymnázium, lebo tuším, prepadla nieči, Také ne? takého slovene. zachytil. Či má nejaké vzdelanie adekvátnej tej pozícii, ktorú chce, alebo rada by zastávala. Ona, ona, oni takto nerozmýšľajú nejaký pročku alebo nejaký ostatní. No, oni proste do toho idú. Tak inteligentní, slušní ľudia o sebe pochybujú, ale títo títo hlupáci, keď ich tak musím nazvať, nemajú absolútne žiadnu seba reflexiu a idú do tých volieb A nakoniec oni vyhrajú, oni sú tam, oni rozhodujú, pretože tí slušní ustupujú a nechcú kandidovať. No ale potom, ako vyzerá Slovensko, ako vyzerá celá spoločnosť? Že nám vládnu tí najhlúpejších, najhlú, najhlúpejší, lebo, lebo všetci tí inteligentní ustupujú a nechcú do tej politiky ísť. Takže... Hm, Treba do tých volieb ísť a nech si ľudia vyberú. Netreba hneď házať flintu do šita a neísť kandidovať a robiť super široké koalície a nedávať ľuďom na výber. Nech tá demokratická súťaž je, a nech sú tam kandidáti, nech si ľudia vyberú a potom nech sa vyšperkuje to najlepšie pre ten daný region, mesto, obec alebo aj celý štát.
0: Dobre, daj, daj tam prosím ťa nejakú prestávku, po ktorej budeme pokračovať znova. Vážení priatelia, ja si tam späť v našej relácii týžden v republike. Tu sú so David Pavlík, Peter Pukan a Milan Uhrík. Bavili sme sa o krajských komunálnych voľbách a uh, trochu ste sa sťažovali, že spolupráca s niektorými opozičnými stranami, tie rokovania, že boli veľmi, veľmi ťažké a neseriózne. Na druhej strane máme tú petíciu za referendum a tam vyzeralo, že tá opozícia sa vie spojiť. Najmä tie dve najdôležitejšie opozičné strany, Smer a Republika, ukázali aj na tom spoločnom videu, že ak uh, sa chce, ak je tá bola, tak sa to naozaj dá. Ale to je trochu v kontraste, v kontraste k tomu, o čom sme sa bavili dnes, že v tej komunálnej politike alebo v tej krajskej politike tie rokovania sú o dosť ťažké. Tak prečo je ten rozdiel až taký?
3: No je to jednoznačne dané tým, že ktorí ľudia o tom rozhodujú. Na tej najvyššej úrovni politickej, tí predsedovia strán majú predsa len iné politické skúsenosti a, a iný pri všetkej úcte taký ten politický cit, že čo kedy treba spraviť, akým spôsobom. Kdežto keď tie rokovania niekedy skloznú v úvodzovkách k tým nižším politickým úrovňam, na úroveň nejakej komunálnej, tak tam tí ľudia nemajú až takú politickú obratnosť, by som povedal, a niekedy veľmi ťažko aj artikulujú svoje požiadavky a nejaké politické ciele a tieto veci. No a potom tie, tie rokovania sú veľmi ťažké. A takisto tá komunálna politika je iná v tom, že ona je naozaj odlišná Peťo môže potvrdiť, uh, mesto od mesta, kraje od kraju, to, to, to sú diametrálne odlišné veci, lebo tam niekde máte iné zloženie obyvateľstva, niekde je viac Maďarov, niekde je viac zase uh, asociálov, niekde zase viacej liberálov, niekde historicky je viacej vlastenecky zmýšľajúcich voličov, zase tam ale je viacej vlastenecky orientovaných aj politikov, ktorí sa navzájom majú radi alebo nemajú radi. Čiže veľmi, veľmi rôznorade to je a nie je to ako na tej štátnej úrovni. Ale správne si povedal, že na tej celoštátnej úrovni tá opozícia, ešte to spresním, tá aktívna opozícia, mm-hmm. potom vysvetlím, prečo som to tak nazval, dokáže spolupracovať. Aktívna opozícia hovorím preto, že či sa niekto nahnevá alebo nenahnevá momentálne, nevidím, nevidím, naozaj nevidím, že by robili niečo iné opozičné strany, ako je republika smer. A to teraz ja nejdem sa zastavať Smerákov. My máme svoje s nimi skúsenosti, máme aj svoj názor. Republika nie je Smer. A veľmi dobre si pamätáme to obdobie, kedy vládli. A ako vládli, na to nezabúdame. Ale napriek tomu robia aktívnu opozičnú politiku. To treba úplne objektívne povedať. Zase buďme objektívni. Ale sú tu iné strany, ktoré sa tvária ešte opozičnejšie. A niektoré aj pronárodné údanie, a tie nerobia nejakú opozičnú politiku. Nejako sa nesnažia tú vládu kritizovať, alebo zhodiť, alebo nepoukazujú na prešlapy, na škandály, nevytvárajú verejný tlak, nerobia tú opozičnú prácu. Takisto aj ten hlas sociálna demokracia na čele s Pelegrínim. Ja mám pocit, že robia veľmi málo opozičnej práce. Veľmi málo ich počuť, veľmi málo sa zapájú do iniciatív, do protestov. Teraz bol protest, čo sme boli nedávno. Mm-hmm keď to bolo vo štvrtok, sa mi zdá... Ano. Vo štvrtok, no. keď tí zamestnanci Sloválka... neviem, tento týždeň. Áno, e, že Títo zamestnanci Slovalka protestovali pred úradom vlády, pretože, pretože ceny energii, elektrické energie konkrétne išli strašne hore a tá fabrika proste krachuje. A štát Budaj im nechce dať dotácie z Enivirofondu, do ktorého mimochodem tá fabrika prispieva, aby sa to nejakým spôsobom vykompenzovalo. A Budaj rozpráva o tom, že on tú takú uh, neekologickú fabriku na Slovensku nechce. Pri tom už dávno nie je neekologická a patrí k jednej z najmodernejších linikární v rámci Strednej Európy a možno aj celej Európy. Takže uh, my napríklad sme na tom proteste boli, boli sme sa za tých ľudí, aj sme dávali nejaké videá a nejaké vyhlásenie von, ale nevidel som tam kolegov z iných opozičných strán. Nevidel som, neboli tam. Tak ja sa pýtam, čo teda robia? Lebo keď ste teraz opozičný politik, tak vašou úlohou je chodiť a podporovať tých občanov, zastávať sa ich kríft, bojovať za lepší život, kontrolovať vládu, kritizovať ju za to, čo robí zle alebo že nerobí nič. Ale napriek tomu tie opozičné strany to proste niektoré nerobia. nerobia. Taká sns napríklad, keď sa rozprávame o tomto zbere podpisov za referendum, podľa mojich informácií nedala ani jeden petičný hárok. Hlasáci povedali, že dodali niekoľko desiatok tisíc. A, tak zahmlene to povedali. Niekoľko desiatok tisíc, viete, to môže, aj, to môže byť aj 90 tisíc, niekoľko desiatok je to. A to môže byť aj 20 tisíc, lebo už aj to je niekoľko desiatok tisíc. Hnutie Republika dodalo 45 797 podpisov, ktoré boli naozaj aktívne, ťažkou prácou, to je dôležité povedať, ťažkou prácou priamo medzi ľuďmi v teréne vyzberané. Každý jeden podpis, každý jeden z týchto podpisov. My sme nemali ten príjem tých petičných hárkov mm. cez poštu, ako to mali napríklad smeráci, čo je úplne prirodzené, lebo mnohí ľudia, a podľa tých informácií, čo teda mám od petičného výboru, to boli možno 100 tisíce podpisov, ktoré prišli poštou, že ľudia, keď to chceli poslať, tak to poslali rovno na adresu smeru na Sumračnú ulicu, lebo tam bola adresa na petičnom hárku, že to majú posielať, Takže áno, to boli tak automaticky vyzberané podpisy alebo tak zadarmo podpisy, keď to tak poviem z pohľadu tej politickej práce. Ale naše podpisy boli priamo v teréne vyzberané. Takže áno, robili sme našu opozičnú prácu, ale hovorím, iné strany sa do toho nezapájali. Jediné republika a smer sa do toho zapojil. Iné strany len veľmi okrajovo alebo veľmi zahmlievajú, koľko vlastne podpisov dodali. A práve kvôli tomu podľa mňa, lebo ich dodali málo. Veď keby ich dodali veľa, tak určite ich ho a pochvália sa, ako sme sa pochválili my. A toto ja vyčítam tej opozícii. My by sme veľmi radi pospolupracovali aj s inou opozíciou, lenže keď sa nad tým tak pozriete na tú politickú mapu, na to boisko, zistíte, že tam nemáte veľmi s kým spolupracovať, lebo okrem republiky a smeru ostatní sa nezapájajú do protestov, nezapájajú sa do referenda, nezapájajú sa do opozičných iniciatív v rámci parlamentu. My teraz ideme predkladať nejaké zákony. Chceli sme a budeme aj odvolávať Matoviča, a, ale, ale, ale ostatní ja neviem, čo robia. Ja neviem, čo robia. No, na Instagrame fotečky pekné, robiť si to áno, ale voľač pre tých ľudí, zastať sa ich na ulici, zastať sa ich v teréne, na parlamentnej úrovni, to už nie. No. Ja by som k tomu
2: ešte dodal, ak môžem, Janko, že to... Páči. V tom referente hnutie republika dosiahlo taký výsledok v zbere podpisov, že ten výsledok sa jednoducho nedal ignorovať. To, to, to bol ten, to je ten ďalší rozmer, okrem toho, čo hovorí Milan. Ten, ten výsledok, ktorý sme my dosiahli tým, tým státim v uliciach a reálne fyzicky zbieraním podpisov, že ten výsledok sa nedal ignorovať. To neboli t- 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 tie podpisy, naozaj sme každého toho človeka, ktorý nám to podpisoval, reálne živo videli, o- odovzdal nám podpis, my sme mu pekne poďakovali a povedali sme, že jeho podpis nie je zbytočný. Zmokli sme, boli sme v 30-kách, 35-kách vonku naši členovia, takže vravím, že ak dosiahneme výsledok, ktorý sa nedá ignorovať, tak potom áno, som veľmi rád, že predsedovia dvoch najvýraznejších opozičných strán potom boli potom mohli urobiť také video, aké urobili nakoniec. Čiže ten výsledok sa aj odprezentoval. A ja osobne si myslím, keď sme sa bavili aj o tom tom vyjednávaní k tým komunálnym voľbám, tak zase hnutie republika teraz dosiahne výsledok v komunálnych voľbách. Ja si myslím zase, že sa to nebude dať ignorovať. Čiže naša pozícia teraz, že sa niekto bojí dať naše logo na na svoj plagát alebo na svoj billboard, tak možno, že ten človek si veľmi škodí.
0: Dobre, ešte je tu jedna vec, ktorú sa pokúša urobiť Boris Kollár. On sa snaží pretlačiť cez Národnú radu e, možnosť, aby parlament mohol vlastne ako keby dobrovoľne skrátiť to volebné obdobie a takú možnosť tých predčasných volieb práve cez poslancov. Čo si myslíte o tomto? Ťahu a reálne o tejto páke. Je to použiteľné aj pre nás alebo je to iba nejaký marketingový ťah alebo ako to vy vnímate. No, má no v prvom to rade. šancu na
3: úspech. V prvom rade si musíme počkať na ten návrh, pretože dnes je štvrtok večer a my sme ten návrh ešte nevideli. On ešte nie je napísaný. Kolár dnes vyhlásil, že ho dá teda zverejní a dá do podateľnej Národnej rady, kde sa podávajú zákony, že dá v piatok, to znamená zajtra, takže potom uvidíme, čo tam bude napísané, lebo viete, pri týchto, pri týchto vládnych stranách je vec, čo rozprávajú, a druhá vec, čo sa potom reálne stane Vidíte aj o tej pomoci ľuďom, ako rozprávali a ako padajú dôchodcovia na držku a nemajú z čoho už ani platiť plyn a elektriku a ani potraviny základné mnohy. Takže počkáme si na to, či Kolár vôbec zajtra niečo podá do podateľnej Národnej rady, lebo už sme boli svedkami mnohých zvratov, mnohých veľkých zvratov, kde sa o 180 stupňov otočilo všetko. Počkáme si, že ak niečo podá, takže čo vlastne podá, akú novelu ústaví a počkáme si, ako to získa podporu politickú. Ak to bude dobrý návrh, že by to áno reálne a umožnilo poslancom a skrátiť volebné obdobie, alebo snáď aj občanom, to by bolo najspravodlivejšie, aby občania mohli prostredníctvom referenda vyvolávať predčasné voľby, mm-hmm. respektíve teda odvolávať neschopnú nejakú aktuálnu vládu, tak áno, jednoznačne to podporíme. Nie je o, o čom. Len možno to tam tak napísané nebude. Možno dá do pléna niečo šalamonsky napísané, zase nejakú vývrtku, nejakú výhybku a budeme pozerať, že čo to je zase za paškvil, že vlastne to nereší nič a ničomu to nepomáha. Takže musíme si počkať, že čo tam bude. Druhá vec je, ten naratív, alebo spôsob, akým je to podané. Podľa môjho názoru Kolár a Smerodina si uvedomuje, že to cez parlament neprejde, jednoducho kvôli parlamentnej matematike. Že nemajú dostatok poslancov na to, aby to schválili, keďže poslanci Olánov za to nezahlasujú. Nie, tak Olánov tam má 53 poslancov, aj keď niektorí podchádzali, dobre. Respektíve ich vyhodili. Má tam saská veľký počet poslancov, má tam nejakých poslancov za ľudí a Kolárovci. A keď na to treba ústavnú väčšinu, to znamená 90 poslancov, lebo sa jedná o novelu ústavy, keďže nič iné ako noveľa ústavy to by nemôže, na to potrebujete 90 poslancov. To znamená, že keď Matovičovci, ktorí vedia, že by kvôli takému zákonu skončili, keď Matovičovci zahlasujú proti a náhodou tam nebude časť poslancov, že budú nejakí neprítomní alebo budú nejaký chyba, tak sa tá 90 poslancov za nenazbiera. Alebo Saska, keď povie, že to nepodporí, tak sa proste nenazbiera ústavná väčšina respektíve tie vládne strany, ktoré sú tam a nechcú prečasné voľby, majú blokačnú menšinu, keď to tak poviem. A tým pádom to neprejde. Tak ja si myslím, že Koláda ideálne počíta s tým, že to cez parlament neprejde a robí to len ako nejaké proforma gesto, že áno, oni to tam podajú, budú za pekných, splnia si a budú sa tváriť, že chcú zfunkčiniť referendum, ale v skutočnosti v skutočnosti nevyvinú žiadnu politickú aktivitu alebo žiadny... Ko- politický tlak na koaličných alebo aj iných opozičných partnerov, aby v parlamente našli dostatočný počet hlasov, aby to prešlo. Chápete, že jedna vec je predložiť do parlamentu nejaký návrh, len ho tam tak hodiť, že no, poďme teraz hlasovať o tomto. A druhá vec je predložiť tam návrh, pre ktorý hľadáte podporu a počítate hlasy, aby to reálne prešlo. A myslím si, že to kolára nerobí, že on to tam len hodí a bude čakať a, a snáď aj dúfať, lebo vie, ako by oni dopadli v predčasných voľbách, bude dúfať, že to neprejde že sa nájde dostatok tých iných zlých poslancov, Olaňákov a Saskárov, ktorí to neschvália a on potom bude za pekného, za dobrého a bude môcť hovoriť, že ale aha, pozrite sa Matovič a Sulík to neschválili, respektíve ich poslanci. Takže ja si myslím, že skôr sa jedná o nejakú hru a v každom prípade musíme my ako opozícia sa nenechať opiť troškom a kaťakými takýmito slubmi a neviem čím, mačkami vo vreci, ale tvrdo, veľmi tvrdo a aktívne ísť medzi ľudí, zbierať tie podpisy za referendum, čo sme spravili. A tlačí to referendum bojovačstv občianskej a opozičnej úrovne, lebo spoliehať sa na to, veď sa na tým zamyslíme, spoliehať sa na to, že koaličná strana umožní vyvolať predčasné voľby, aby padla a skončila, to snáď, to snáď nebudeme. Taký naivní zase nie sme, aby sme sa na toto spoliehali.
2: Pre nás, pre nás ako pre hnutia, republika, ktoré má v parlamente piatich poslancov a ktoré teda môže byť aj jazyčkom na váhach, lebo my vlastne nepoznáme rozloženie politických síl v septembrovom parlamente zatiaľ, ale vieme ho tak trošku tušiť, tak pre nás je to vlastne úplne jedno, či sa taký návrh podá od pána Kolára alebo nepodá. My sa k nemu postavíme pragmaticky, keď ho budeme vidieť, keď si ho prečítame a ak by to bolo také, ako ako to slubuje, tak by sme pravdepodobne taký návrh podporili. To však neznamená, že to, čo hovorí predseda Hnutia, že nie je vysoko pravdepodobne. Ten zákon alebo tú úpravu zákona podá hnutie Smerodina, ale nebude nejak aktívne zháňať poslancov na to, aby ten návrh prešiel. Jednoducho to bude plus mesiac alebo plus dva mesiace, kedy Hnutie Smerodina, Hnutie Olano a to zo skupenie okolo pani Remišovej potrebujú dovládnuť, alebo vládnuť čo najdlhšie, akýmkoľvek spôsobom. Tá vláda, alebo aj aj rozloženie síl v parlamente, teraz hovorím o o koalícii vládnúcej, s vysokou pravdepodobnosťou bude Menšinová. Na schválenie akéhokoľvek návrhu zákona budú potrebovať aj poslancov z opozičných strán, alebo poslancov zo, zo Sasky. Či budú až tak aktívni a budú prehovárať týchto poslancov na podporu takéhoto zákona, ja si nemyslím, že by až takú silnú aktivitu voči tomuto vyvíjali, tak ako povedal Milan, že neviem si predstaviť, že vládnuca strana by sa snažila skrátiť svoje obdobie.
0: Dobre David, poďme prosím ťa na otázky od našich divákov a poslucháčov, skús niečo z mailu, možno niečo z telegramu a zapni aj telefón. Vážim priatelia, budete mať možnosť sa nám dovoľať, poprosím vás čo najviac vecne a stručne a komunikujte s nami len cez telefón. Chote ďalej od monitoru, choďte ďalej od počítača, od televízora, komunikujte len cez telefón, aby tá komunikácia bola efektívna.
1: Telefón je zapnutý píše na Milan Strenčina. Dobrý večer páni, rád by som vedel do akej miery ste ochotný schopný či ochotný spolupracovať pred i počas parlamentných volieb, možná koalícia so stranou vlasť? Myslím si, že doktor Harabin má dlhodobo potenciál okolo 4% voličov, ktorý bude pravdepodobne ešte stúpať a nebolo by múdre túto silu hlasov prepadnúť, nechať prepadnúť. Každé percento pre slovenský orientované síly je v týchto časoch neskutočne dôležité. Vráva si, že potenciál 5%. Hej, 4% to bude ešte raz teda. Hmm.
3: Milan z Trenčanského kraja má svojím spôsobom pravdu, len je tam jeden logický a legislatívny zádržel, že pán Harabin nemá momentálne stranu politickú. Nemá, ona neexistuje. Tá vlast, ktorá bola vo voľbách 2020, tá je v konkurze, lebo tam mali miliónové dlžoby. To od sa skracho, skrachovala, jednoducho. No, skrachovala. Skrátka, skrátka, nemôže kandidovať a nebude kandidovať. Čiže vlast, alebo teda nejaká... Oni zbierali potom podpisy po nejakú novú vlast, alebo ako sa to volalo tá strana. To neviem, či vyzberali, alebo či to už aj vznikla tá strana, ale mám pocit, že nie. Nezregistroval som, len som videl nejaké logo a nejaký návrh, že niečo sa snažia reinkarnovať. Proste tá strana, podľa mojich informácií, a na 99% som si istý, že to tak je dobre správne, tá strana stále neexistuje, a teda už neexistuje. Druhá vec je že volebný potenciál alebo volebná podpora pána Harabina v 2020 je niečo iné ako volebná podpora dnes a v súčasnosti, pretože mnohí ľudia z vlasti poodchádzali. Reálne, mnohí sú aj u nás, takí tí normálni, čo tam boli, alebo teda takí, čo to mysleli dobre a sklamali sa nejak aj v tom líderstve pána Harabina. Tak jednoducho odišli z tej strany a tá strana, tá členská základňa neexistuje, tá rozbitá, tá je rozobratá, zostala možno zo pár prívržencov, zostali lajky na Facebooku, ale tá virtuálna realita na Facebooku nerobí reálnu politiku. To je podstatný, ale podstatný rozdiel, ktorý si ľudia často zamieňajú, že keď má niekto lajky na Facebooku, že má aj reálny politický výzlak, tak to žiaľ nefunguje a vidíte to na mnohých menách, ktoré sú na Facebooku zdieľané, ale reálne v rámci politiky majú presne 0%. Takže my nevylučujeme spoluprácu s pánom Harobínom a absolútne sa stotočneme s tým, že tá národná, pronárodná scéna je veľmi, veľmi granulizovaná a veľmi rozdrobená. Je tam veľmi veľa strán po jednom a niektorá je po 0, nič percente, 0. ale stále, stále nejakým spôsobom robia veci. A viete, k čomu to vedie? To vám musím povedať úplne na rovinu. Možno sa to niekomu nebude páčiť, ale buďme k sebe, prosím vás, úprimní. Buďme k sebe úprimní. Keď je tak veľa strán na politickom trhu, keď to tak poviem, tak nutne sa snaží každá uspieť, lebo však logicky snažia sa uspieť. A tým, že sa snažia uspieť, tak kritizujú všetky ostatné tie pronárodné strany, lebo hľadajú chyby, snažia sa tým, že ohovárajú alebo osočujú iných, tak snažia samozrejme seba samých vymalovať ako tých najlepších alebo tých lepších, tým, že chydajú na ostatných. Toto je veľmi veľký trend a veľmi veľká, a veľmi často sa to deje pri lídroch mnohých týchto pronárodných strán si všímate, že útočia nie na, na svojich oponentov, ktorí by mali byť ich oponenti, to znamená liberáli, slnečkáři, progresívci a súčasná vláda, mafia, zlodieji a títo, ale on ako keby ako tank, ktorý by mal strelať dopredu, ale on namiesto toho, aby strelali dopredu, otočí hlaveň a začne strelať do boku na vlastných, na svojich uh, kvázi spojencov alebo na iné strany, na iné kolektívy, ktoré by mali mať najbližšie, ktoré, s ktorými by si mali, rozumieť najbližšie a to len práve preto, že ich uh, budí alebo uh, nejak snažia sa ich uh, znevážiť a snažia sa ich zhodiť ich percentá, aby oni boli sami úspešnejší. Lenže takto to bohužiaľ nefunguje. A tým, že existuje tak veľa tých pronárodných straničiek, tak zákonite medzi nimi sú rozbroje, lebo každý, hovorím, sa snaží byť najkrajší, najlepší a samozrejme osočuje tých ostatných. A potom ľudia majú právom, dôrazne, ľudia majú právom pocit, že tá pronárodná scéna je proste rozbitá, že všetci sa tam hádajú, lebo každý ste byť majster sveta. Ja sa snažím do maximálnej možnej miery. Do tohto, do tohto nezatehovať ani sám seba a takisto ani hnutie republika. Vždy hovorím našim predstaviteľom, aby sa nenechali nikdy zaťahnúť do, do týchto osočovaní na pronárodnej scéne. Mnohí na nás útočia. Môžem povedať, že mnohí na nás útočia. Aj zlo sa nás aj od iných na nás útočia, kýtajú na nás, ohovárajú nás, označujú nás za všelijakých agentov a ja neviem, čo všetko možné a nemožné, ale my tieto útoky nevraciame. Mnohí sa ma pýtajú, predseda, prečo Prečo sa nebránime, prečo neútočíme naspäť, prečo sa predtým neobajujeme, alebo prečo, prečo tiež nepúkážeme na to, že akí sú oni onakí alebo hentakí. Ja hovorím, ale my to robiť nechceme. My to proste takto robiť nechceme. Nebudeme na nich útočiť, pretože oni nie sú naši oponenti a ani naši nepriatelia. Konkurenti, áno, do istej miery, tým, že bojujeme o rovnakého voliča, áno, to priznávam ale bojujme s nimi v tom konštruktívnom slova zmysle. Ponúkajme lepších ľudí, kvalitnejšiu kandidátku, lepší program, viac aktivít, ale určite nedovolím, aby republika išla a sklzla do týchto, do týchto občianských vojen na pronárodnej scéne. To je posledná vec, ktorú si želám a pokiaľ budem môcť, tak do tomu budeme brániť. Radšej nech po nás strelajú, mne to je jedno, máme silné štíty, vydržíme to. Ustojíme to, ale nebudeme tieto údery opätovať a nebudeme na našich partnerov z iných pronárodných stran utočiť práve vo viere, že raz snáď sa to zjednotí. Keď nie na úrovni lídrov, ktorí majú často voči sebe veľké animozity, tak minimálne sa to zjednotí, lebo sa to zjednotiť musí na úrovni voličov. A to je to podstatné.
1: Dobre, tak poďme na otázku z mailu, keďže volajúci sa nám odpojil. Párno z mailu z Telegramu. Ahojte, moje otázky na pána Úrika máte naozaj výborný členov vnúti, ale prekvapila ma kandidatúra Milana Mazureka, pretože bez neho si neviem Národnú radu vôbec predstaviť v prípade, že by vyhral a predpokladám, že nebude sedieť na dvoch stoličkách. Druhá otázka. Musíte trochu zapracovať na marketingu a vašom PR v rámci oznamovania kandidátov. David je veľmi šikovný v týchto veciach, by určite vedel ako to zlepšiť Ďakujem pekne a prajem pekný zvyšok večera.
3: Tu druhú časť tej otázky si si vysol, Nie,
1: naozaj je. Uh, to je. Naozaj to
3: Hej, hey, David. No dobre, ďakujem pekne za otázku. Čo sa týka tej druhej časti, tak áno, David je šikovný, s tým nemôžem povedať nič iné, keďže by ma mohlo vypnúť mm-hmm. náhodne <laughs> v kult ale nie, David, David je naozaj šikovný, aj, aj všetci, čo sa snažia v rámci republiky pracovať. Uh, máte pravdu, že to predstavovanie by sa dalo spraviť aj lepším spôsobom, ale má to pragmatický dôvod, ktorý si ako možno občania neuvedomujú alebo neuvedomujete, lebo my to už máme odskúšané totižto. Keď spravíme aj tlačovku, napríklad Myra Su, sme predstavovali na tlačovke a napriek tomu, že sme sa trápili, chystali tlačovku, kanceláriu, občerstvenie, chlebíčky, všetko, aby to mal úroveň, tak tá správa sa zredukovala do tých troch riadkov v uh, denníku, alebo kde to bolo všetko zverejnené že Miroslav Suja sa chystá kandidovať na post predsedu BBSK. A to bolo všetko, to bola bodka. Že sme si A ani to nemalo nejakú sledovanosť na Facebooku alebo nejakú, nejakú viralitu na sociálnych sieťach, pretože ľuďom stačí tá informácia, že dobre, ide kandidovať a nepotrebujú tam vidieť tlačovku a, a pozerať tam 10 minútové video o tom, ako sa on predstavuje alebo niečo podobné. Práve naopak. A, Tým, že sme aj pod časovým tlakom, tak sa snažíme tých ľudí odprezentovať možno nejakými fotografiami alebo tlačovými správami a potom, počas kampane, sa budeme sústrediť presne na to, čo kolegovia alebo ten pán spomínal, že tlačiť na tú kvalitu marketingu, predstavovať radšej program ako tie osobnosti. Pretože nejde o to, že, že Peter Pukan je Peter Pukan, ale ide o to, že aký je Peter Pukan a čo chce pre ten nitranský kraj v tomto prípade dosiahnuť a čo chce spraviť. A to potrebujeme odprezentovať. A nie je teraz robiť fanfárie okolo toho, že a pozrite sa, jeho veličenstvo Peter Pukan alebo Milan Mazurek ide kandidovať. To nie je podstatné. Podstatné je, čo tí chalania, tých chlapí a tie ženy, ktoré budú kandidovať za nás, chcú dosiahnuť. A na to sa budeme sústrediť v marketingu a tam bude kvalitný marketing, to môžem potvrdiť, pretože tie materiály pripravujeme, vidím ich a spolupracujem. Na a na ich tvorbe. Čo sa týka Míňa Mazureka a jeho kandidatúry, tak práve naopak. Milan Mazurek má veľmi dobrú povesť a ako poznáte, že je veľmi aktívny aj v Národnej rade, veľmi vytrvalo a odhodlane bojuje za všetkých občanov, zastáva sa ich bez ovládu na to, či je a novinári, čo o ňom píšu, to je jedno. Ide, zastane sa tých ľudí, povie pravdu hlas, aj keď o to stojí niekedy m, takmer v slobodu, lebo už bol aj odsudený kvôli tomu. Takže toto je tá veľká devíza odvaha, ktorú má. Ale ako politik, toto je ideálna príležitosť, aby aj on začal v rámci tej exekutívy. Lebo jedna vec je robiť opozičnú politiku a jedna vec je robiť exekutívnu politiku. A je správne a je dobré a je, je podľa mňa aj najlepšie začať na tej regionálnej úrovni. Zistiť, ako to funguje, aké to je praktické riadenie, župy kraja, proste týchto vecí a potom ísť niekde na ďalšie ministerstvo, prípadne na najvyššie posty. Pretože človek, keď sa bez skúseností v riadení komunálnej politiky alebo regionálnej politiky zrazu ocitne na nejakom veľkom úrade a máte riadiť 1600 alebo nejakých 9000 zamestnancov ako ministerstvo vnútra a nemáte s tým praktické skúsenosti, tak to je, to je naozaj ťažké a my všetci potrebujeme získavať skúsenosti. Každý do tej pozície potrebuje dorásť. Prešovský kraj si podľa mňa zaslúži župana, ako je Milan Mazurek, mladého, chalana, ambiciózneho, šikovného s veľkou budúcnosťou, ktorý, ktorý môže naštartovať svoju aktívnu, teraz myslím, ale exekutívnu kariéru, nielen politickú, ale exekutívnu kariéru práve na tej regionálnej úrovni. A uvidíme, či bude sedieť aj v Národnej rade, alebo nebude sedieť v Národnej rade, podľa toho, ako sa to podarí, akých podpredsedov by v prípade víťazstva mal alebo nemal, lebo všetko je to o manažovaní. o menežovaní a delegovaní. Uh, aký tým bude okolo neho. To je podstatné. Nech som odpoveda dlho, lebo čas nám už nejak. Mm.
1: Volajúceho máme ešte na linke, ktorý pochopil, že sa nemá odpáhať. Takže dobrý večer, nech sa vám páči.
4: Dobrejšie, prviem Rado, teraz momentálne z Maďarska. No. Chcem sa opýtať jednu vec. Ja keď chodím do Maďarska do obchodu, tak napríklad sú tu zastropované tie potraviny a na nejakú, a predáva sa len určité množstvo, aby nie vykupovali cudzínci. Zaskočilo ma, že školské zošity sú hruba prepočíte za 8, 9, 10 centov, u nás sú za 50 Podobne, čo s chcete robiť vy, ak by ste boli, mali tú možnosť, aby to tí ľudia zvládali, lebo čoraz aj z Českej strany sa no dostala na povrch, je možné, že prídu dosť veľké nepokoje ohľadne ľudí, a či, čo budete robiť, ak prídu, by prišlo k nepokojom a táto vláda je schopná dať aj strieľať do ľudí alebo použiť tie zložky? Ako sa aj zastanete alebo budete brániť? Uh, Prichádza asi dosť ťažká doba, keď to počúvať človek, počúvať z každej strany. Maďarskú vláda si bráni ľudí nejako. Dobre, že, Zobrej, že myslím, nečoji, že rozumieme otázke. Vláda.
3: Ďakujem pekne za telefonát. No. Majte sa. Ďakujem, pán Rado, za otázku, aj keď bola obširnejšie postavená a položená. Ja odpoviem na tú prvú časť a poprosím, poprosím potom plukovníka Pukana povedať, že ako by sa ozbrojené zložky mali správať k protestujúcim občanom v demokratickom štáte a nie v tejto polototalite, v ktorej momentálne žijeme. Čo sa týka, čo sa týka toho, že ako to robí Maďarsko? Viete, nejaké sa ľudia pýtajú, že pán Uhrik, Predstavte si, že by ste boli predseda vlády, alebo teda nejaký ústavný činiteľ a republika by bola súčasťou v nejakej vládnej koalície, že ako by ste zhruba vládli, čo si máme pod vašou vládou predstaviť, tak... ale, ale povedzte to veľmi krátko, lebo ja sa ponáhľam, idem rýchlo na výťah, alebo mi ide autobus len dvomi vetami, povedzte, čo teda vlastne chcete. Tak často odpovedám, že v oblasti sociálnej a zahraničnej politiky by sme robili minimálne to, čo robí súčasné Orbánovo-Maďarsko. Nie všetko, pretože Orbánovo Maďarsko je takisto, aj keď uh, sa rozprávam s bežnými Maďarmi, je tam dosť uh, zakorenená taký ten oligarchizmus uh, po tých rokoch jednofarebného vládnutia. To je zákonite, že to musí tak byť a preto je dobré niekedy vystredete vlády, aby sa to prečistilo. Ale z pohľadu obhajoby národno-štátnych záujmov a záujmov ľudí, občanov, bežných občanov by sme robili a snažili sa robiť minimálne to, čo robí Maďarsko. Jednou vetou. To znamená... Uh, rokovať s Ruskou federáciou o dodávkach plynu, ropy za normálne slušné trhové ceny, nie za to, čo sa teraz tuto dováža a predáva, alebo respektíve už ani nepredáva, alebo za chvíľu ten plyn tu ani nebude. Hovoríte o tých potravinách, že v Maďarsku sú lacnejšie, alebo sú zastropované. Hovoríte o tom, že zošity sú zastropované. Vidíte, ako na Slovensku to funguje presne naopak. Dnes prebehla médiami správa, fanfáry veľké, že konečne po hľadám, desiatich či koľkátich rokoch 20-tich pomaly sa spustí tretí blok mochoviec, ale ľudia, netešte sa na vplyv cien elektriky, to nebude mať nejaký vplyv, alebo nebude nejaký dopeč. Stále bude elektrika rovnako drahá. Že síce jeden super veľký 500 MW alebo koľko jadrový reaktor tu bude navyše, elektriky bude viac, ale bude rovnako drahá, lebo prečo by uzlastňovali, keď nemusia. No a proti tomu to treba nejakým spôsobom samozrejme zasiahnuť. Argument, že prečo nebude lacnejšia elektrika, aj keď máme teda jednu jadrovú elektrárnu celý blok, to je obrovský areál samozrejme. Najvyššie je ten, že lebo aj tak to výpadky, ktoré spôsobilo vypnutie jadrových elektrární v západnej Európe, najmä v Nemecku. No ale čo nás to má, čo pre pána Jana trápiť, že Nemci si vypínajú jadrové elektrárne. A aj tie plynové a potom teraz na chvíľu zaplite uvoľné. Čo nás to má čo trápiť? Tým nech sa Nemci s drahými elektrinami, keď cenami le- elektriky, pardon, keď, keď si elektrárne. My Slováci sme si postavili konečne konečne. za niekoľko desiatok miliard, po niekoľkých desiatkách rokov tretí blok jadrovej elektrárne. A tá elektrika chcú povedať, že nepatrí Slovenskej republike alebo slovenským občanom, že budú predávať do Nemecka, do Francúzska a Slováci budú mať rovnako málo elektriky a preto bude rovnako drahá, ako je momentálne v súčasnosti. Veď to snáď nemyslia vážne. To snáď nemyslia vážne. Toto by sme všetko nejakým spôsobom sekli a z pozície štátnej moci a štátneho spoluakcionára aj elektrárne, aj samozrejme bohunic, by sme určite toto zredukovali a zasiahli. Ale už rozprávam veľa, aby sme to nenaťahovali. Poprosím ešte pána Pukana, teda ohľadom tých zložiek. No a pýtate sa na
2: ten rozdiel, ja iba začnem tak s, s tými rozdielmi medzi Maďarskom a
3: Slovenskom, tak Maďarskom a v prvom rade
2: pričetnú vládu. To znamená, mm. že tam to funguje tak, ako by to fungovať malo. E, my sme slúbili občanom, stále to opakujeme. My chceme byť v príčetnej vláde a e, Silno predpokladám, alebo som si istý, že keby sme my boli vo vláde, tak určite stoja zošity menej ako 8 centov a určite by to deti a rodičia mali pri nástupe do školy a do škôlky oveľa ľahšie, ako to majú pri dnešnej liberálnej a slušnej vláde. A teraz sa v krátkosti pozastavím nad tým, čo ste sa pýtali na to použitie sily a že ako by sme sa k tomu postavili a podobne. Použitie sily proti vlastným občanom je vždy veľmi ošemetná a ja by som povedal, že úplne krajná vec represívne zložky proti vlastným občanom sa v normálnom štáte ani nepoužívajú. Skúsim to len tak prirovnať zľahka. Predstavte si protesty pred Bonaparte, bolo tam niekoľko tisícov boli tam šibenice nejaké drobné, boli tam nejaké plagáty, ten dav tam skandoval. Nikto proti nim nezasiahol, bolo to v poriadku. Boli protesty za slušné Slovensko, nikto proti nim nezasiahol. Všetko bolo v poriadku. Teraz pr- protestujúcich ľudí, naši vládni predstavitelia nazývajú opicami, dezolátmi, e, ja neviem ešte akými prívlastkami, už tam je veľký rozdiel. Už tam vidíte, ako ktorá vláda má ochotu používať silu proti vlastným občanom. Táto vláda, ktorá si hovorí liberálna, slušná, si neváži svojich občanov. Je dokonca ochotná použiť takú silu, že neviem, kedy to teraz presne bolo, už si nepamätám, ale streliť človeku gumový projektil do krku. E, toto sú veci, ktoré by mali byť dôsledne vyšetrené. E, nemôžu o, ozbrojené reštriktívne zložky zasahovať proti vlastným občanom takýmto brutálnym spôsobom. Použiť e, takúto silu je možné jedine v prípade ochrany života a majetku. Ja si možno, že ani nespomínam na taký na taký protest alebo na takú demonstráciu, ako vidíme povedzme v Paríži alebo niekde, kde horia auta, sú tam barikády, horí to tam, čierny dým, hustý z pneumatík alebo niečo. Naši občania vedia ísť do ulic, keď je to organizované, keď je to v masmediach, keď je tam reční rišostanke, vtedy to podľa súčasných moci pánov má úroveň a má kultúru a má to všetko, čo to má mať. Podľa nás to nemá ani kultúru, ani úroveň, ani nič. Ríšostánke sa vynorí vtedy, keď jednoducho už všetkým tečie topánok a potrebujú s nejakým spôsobom zmanipulovať dáv. A vtedy sa objaví tribún ľudu a s ním ďalší tribúni ľudú a začnú tam rozprávať ľuďom veci, do ktorých podľa môjho skromného názoru vôbec nevidia a nedokážu ich ani odhadnúť. Je, je tu veľký nepomer medzi tým, ako, ako tieto reštriktívne zložky používa tzv. slušná súčasná vláda, ktorá teda voči vlastným občanom vôbec není slušná, už len z toho, ako veľko stoja tie zošity, ako ste spomínali, a z toho, ako im zabezpečila elektrínu, plyn, a základné súroviny pre život a ako dokáže zastropovať ceny a koľko u nás stoja bežné základné komodity, keď si to porovnáme napríklad s tým Maďarskom, ktoré ste spomínali. Takže v prvom rade ľudia musia otvoriť tie oči. Ja. keby keby bolo naše hnutie vo vláde, určite sila proti občanom Slovenskej republike by bola maximálne krajným riešením. Každý občan tohto štátu má právo aj nesúhlasiť, aj demonstrovať, aj vyjadriť svoj názor, ale nemal by ho nikto z príčetných ľudí nazývať opicou, dezolátom alebo podobne len preto, že vyjadrujú iný názor. Dobre, vážení priateľia, náš dnešný čas
0: sme už dnes naplnili. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Dnes tu som mnou bol David Pavlik.
1: Ďakujeme za podporu a sledovanie. Majte sa.
0: Peter Pukan.
3: Ďakujeme pekne. A Milan Uhrík. Ďakujem a dobrú noc. Vy priateľia, prajem vám dobrú noc.